0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres. Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. No mês da Mulher, o Observatório da Mulher contra a Violência, uma instituição do Senado Federal, lança o relatório do Bienio 2019-2020. O documento vai servir de guia para que os parlamentares da Comissão Mista de Violência contra a Mulher possam ter dados suficientes para decidir quais políticas públicas precisam ser aprimoradas para combater a violência contra a mulher. Nosso colega Anderson Mendanha entrevistou o coordenador do Observatório da Mulher contra a Violência, Henrique Ribeiro, para saber mais detalhes do relatório. Vamos ouvir.
1: A gente conversa agora aqui no Pautas Femininas com o Henrique Marques Ribeiro, coordenador do Observatório da Mulher contra a Violência. Henrique, bem-vindo. Diga pra gente o que que você destaca desse relatório. É,
2: esse relatório, ele, ele funciona como o um marco zero desse processo de monitoramento e avaliação. Sempre que eu digo o um marco zero? é que A ideia desse processo de monitoramento e avaliação é a gente ter um, um grande quadro de referência que a gente possa atualizar bianualmente junto com, as, com a, os mandatos da, da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher e fazer uma atualização de como está o Estado, é, tanto da questão do problema da violência contra as mulheres, como das políticas de enfrentamento, como se elas estão dando o resultado, a violência está diminuindo, está aumentando.
1: Então, dentro desse marco zero, o que, que ele mostra da realidade de hoje em dia com relação à violência contra as mulheres no Brasil?
2: É, a primeira coisa que ele destaca assim, é, é uma evolução histórica. Então, você vem da década de 70 em que sequer o, o problema é, da violência contra a mulher, o problema da violência principalmente doméstica e familiar contra a mulher, não é tratado nem como uma questão de Estado, se achava que aquilo devia ser... ser ser resolvido na esfera privada. No final da década de 80, a Constituição já traz essa essa previsão de que o Estado deveria intervir nas relações familiares para que é, preservasse a, a família da violência, mas não, não fala exatamente de violência contra as mulheres. E, na década de 90, você começa a ter realmente um, um do meio um movimento de colocar isso na pauta governamental, da decisão governamental. E, nos anos 2000, a gente tem um, um, um grande avanço. Então, você tem as políticas implementadas a aprovação da lei Maria da Penha pelo Congresso Nacional que é um grande marco mas o que a gente percebe é que sim desde desde a implantação da lei Maria da Penha muito ainda tem que ser feito assim se avançou muito mas muito tem que ser feito você tem que implantar mais mais serviços especializados você tem que pensar em novas fórmulas de de fazer esse modelo de intervenção pensando também em municípios de pequeno porte porque é difícil você colocar serviços especializados em todas as áreas em municípios de pequeno porte e também a questão de você melhorar a questão dos dados também, assim, de, de como você faz dados e análise para melhorar a sua decisão nesse processo. É importante qualificar os dados para que a gente, inclusive, entenda melhor a demanda pelo enfrentamento da violência.
1: Dentro desses desafios aí que você citou, que caminhos que podem ser tomados para tornar isso uma realidade e para que a gente possa avançar?
2: Tem opções que são discutidas no Congresso. Uma delas é, por exemplo, a aprovação da política nacional de, de, de indicadores relacionados à violência contra as mulheres, como implantar um novo sistema de informação é, dedicada à questão da violência contra as mulheres, que perpassasse vários subsistemas de políticas públicas, de saúde, educação, é, justiça... É, segurança pública. É, uma opção, é, por exemplo, que está no radar do Congresso é você aprovar, um, um, fazer um novo sistema nacional de, de indicadores relacionados à violência das mulheres. E outra alternativa é esse processo de monitoramento e avaliação que a gente está lançando agora, que é o que a gente tenta fazer. A gente pega as informações que existem e tenta organizar as informações, Vê, faz, um, faz uma análise dessas informações de forma sistemática. O que está faltando de informação ainda? O que, que falta para essa informação para que a gente possa tomar a melhor decisão? Então, assim, é, um, é uma espécie de esforço focado na decisão. Então, você parte do que, que você precisa de informação para decidir. Essa informação existe hoje? Se não existe... Bom, como é que a gente pode fazer? Quem pode fazer essa informação para a gente? Então, assim, não é só a gente que vai criar informação no meio desse, nesse processo. Parte importante disso é fomentar que outros atores, como a como a Academia, como o Fórum Brasileiro de Ciência Pública, é um ator muito importante nessa área, é, também é, nos forneça informação, a informação que é necessária para que se tomem melhores decisões. Porque, na verdade, todo mundo trabalha para isso. Para que a mulher não sofra mais violência e para conseguir fazer isso, é, é preciso que a gente melhore as políticas públicas.
1: Voltando a uma coisa que você comentou, a ausência de serviços especializados em pequenos municípios. O que que falta?
2: Olha, Anderson, no, no, quando foi aprovado o Pacto Nacional para o Enfrentamento da violência Violência das Mulheres, isso lá em, lá em 2007 ainda, tinha uma coisa no documento, nesse documento do pacto, que, que se levasse esse serviço especializado é, para todos os municípios do país. Tem municípios no Brasil que não tem 5 mil habitantes não tem 10 mil habitantes. Então, assim, você às vezes não tem uma demanda para ter um serviço especializado para atender apenas aquele município. Mas você pode ter um, um serviço especializado, por exemplo, uma casa-abrigo ou uma delegacia especializada que fique, fique é, é, localizada no município polo, no município maior, que atenda também municípios vizinhos, municípios menores. Então, assim, a ideia é que você... Como é na saúde? Na saúde você tem a atenção base que vai a todos os municípios, você tem centros de saúde de atenção básica em então, todos os municípios, mas quando você precisa de um, de, um, de um tratamento mais especializado, você tem municípios polo que tem esses, esses serviços de maior complexidade, que são distribuídos também no país, então você pensa, pensa numa rede de atendimento. Eu acho que a saúde, é, assim, o SUS é, é um bom exemplo de, de como isso pode dar certo, mas é precisa de informação para a gente conseguir é, fazer, desenhar isso também para a questão da, da, do enfrentamento da violência contra as mulheres.
1: Henrique Marques Ribeiro, coordenador do Observatório da Mulher contra a Violência, obrigado pela sua participação aqui no Pautas Femininas, e para fechar, esse documento está disponível
2: esse documento vai estar disponível a partir do dia 24 de março, vai ter o lançamento de uma live com a senadora Zenaide Maia, que é, que é a presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, e a partir de lá vai estar disponível tanto no, no, no site do, do Senado, quanto no site do Observatório da Mulher contra a Violência, para download, e no site também da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher.
0: O Henrique Ribeiro também falou sobre as razões que levam muitas mulheres vítimas de violência a não denunciar os seus agressores. Ele disse que ainda é difícil quantificar essa informação. Entre algumas das causas que já foram identificadas, estão o tratamento que elas recebem quando vão às delegacias fazer a denúncia, o temor de ficar sem recursos financeiros para cuidar dos filhos, caso o agressor seja preso ou afastado da casa, e ainda uma situação muito subjetiva a falta de entendimento das mulheres de que estão vivendo uma situação de violência. Por isso, é importante informar e permitir que as mulheres entendam que uma vida sem violência é um direito fundamental e está ao alcance de todas. E foi adiada a votação do projeto que determina o pagamento de multa pelo empregador que pagar salários desiguais para a mesma função. Os detalhes com a repórter Regina Pinheiro. O
1: projeto determina
0: pagamento de multa pelo empregador em favor da empregada que tiver sido remunerada com salário mais baixo do que o de um empregado na mesma função, no valor correspondente a cinco vezes a diferença verificada em todo o período da contratação. No entanto, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, questionou a aplicação da multa que poderia retroagir por um período maior do que o permitido em lei. A líder da bancada feminina, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, apresentou uma solução. Para tranquilizar o senador Vanderlan Nada impede uma, uma emenda de redação, deixar claro aqui, a diferença é verificada no, no período da contratação nos termos da Constituição. Ao propor uma melhor análise do texto para evitar um possível veto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, transferiu a votação do projeto para a próxima terça-feira se criássemos nossas crianças, ressaltando seus talentos e não o seu gênero. Esse convite foi feito pela escritora nigeriana Chimamanda Nigoza Adichie no livro Sejamos Todos Feministas. A obra ganhou uma versão para o público infanto-juvenil brasileiro. O texto foi adaptado pela escritora Maite Freitas e as ilustrações são da artista plástica Aju Paraguaçu. A edição é da Companhia das Letrinhas. Vale conferir. O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos, apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até mais. Acabamos de apresentar Pautas Femininas.